0: In der heutigen Folge spreche ich mit Christoph Steinhauer von der Profi AG über meine gestrige Folge zum Sprint Planning. Es ist unsere erste Remote-Aufnahme, die wir hier gemacht haben. Und ich hoffe, wir gewinnen daraus wieder ergänzende Perspektiven. Jetzt viel Spaß beim Interview.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Nachlese meines Podcasts Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Christoph Steinhauer dafür gewinnen konnte. Gestern ist ja die Folge zum Sprint Planning mit angrenzenden Themen zur Definition of Ready und dem Sprintziel live gegangen. Christoph kenne ich aus äh, unserer Arbeit bei seiner Firma Profi, wo wir einige Trainings gemacht haben, mit der Führung gearbeitet haben und auch Scrum eingeführt haben. Und ich freue mich sehr, dass ich den Christoph Steinhauer als äh, Geschäftsfeldleiter digital und agil für diesen äh, für dieses Interview gewinnen kann und bin sehr gespannt auf seine Praxisperspektive, wenn wir das hier durcharbeiten. Wir gesehen, Christoph, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, Gute aus Hessen. Auf deinen neuen Monat aus Hamburg. Ich freue mich, äh, dass ich bei deinem Podcast und der Aufbereitung dabei sein kann. Hab den mit viel Freude gehört. Cool. Wir haben ja
0: in der letzten Folge das Sprint Planning bearbeitet, wo es mehr besonders darum ging, rauszuarbeiten, wie einige Dysfunktionen in einem äh, Sprint Planning entstehen, weil wir halt gewohnt sind mit tradierten Planungsmustern mit einem Sollstand loszugehen, wo das dann halt auch äh, auf diese Sprint für Sprint Planung trifft, die wir ins Gramm treffen und dadurch ergeben sich halt einfach sehr viele Dysfunktionen, wenn man einen einen Sprint Planning macht, indem man halt eigentlich Wer mit dem PO und dem Team einen Deal ausarbeiten möchte, worum es geht, was wir in dem Sprint machen, dass wir sagen, okay, so können wir gut vorgehen. Das Team ist happy. Der PO fühlt sich gut abgeholt. Man hat ein gutes Ziel. Und die Dysfunktion spiegelt sich dann halt eben halt auch in Themen wie der Definition of Ready und dem Sprintziel wieder. So gesehen, darum ging es im Podcast. Und da wollen wir jetzt ja auch direkt einsteigen. So gesehen, würde mich von dir, Christoph, mal interessieren. Warum siehst du ein gutes Sprint Planning oder dass wir, dass wir das effektiv implementiert haben, so wichtig? Für eine gute Nutzung von Scrum.
1: Für mich ist die, ähm, das Planning in zwei Teilen wichtig. Zum einen natürlich, um den Sprint mit dem Team vernünftig durchziehen zu können. Aber Planning heißt ja auch, die Diskussion mit dem Team äh, über die Inhalte voranzuführen und dann einen Sprint abzuliefern, zu dem sich das Team als Team committen kann. Und deswegen glaube ich, ist diese Rolle die oder die Aufgabe, die dem Product Owner zukommt, äh, elementar. Und mhm. da liegt eine ganze Menge Power drin, Kraft drin, um äh, nicht nur aus dem Team zu schöpfen, sondern letztendlich auch aus dem vernünftigen Backlog und aus den vernünftigen Backlogs zu schöpfen. Weil ein Team kann nur dann richtig gut arbeiten, wenn der äh, Backlog vernünftig steht und der dem Team die Freiheit gibt, auch als Team zu performen und diese Verhandlungen, wenn ich jetzt also ich würde gar nicht Verhandlungen nennen, sondern das gemeinsame mhm. Commitment, was man auch mit dem Product Owner eingeht, dann auch abzuliefern.
0: Wenn man dieses Thema jetzt uns angucken an der Stelle. Äh, welche Aspekte aus dem Podcast würdest du denn jetzt nochmal besonders als, als Highlight hervorheben? Oder sagt man bei euch schon Schmankerl oder ist das noch weiter südlich?
1: Schmankerl, schmankerl ist noch weiter, noch weiter südlich, südlich. Mhm. Ja, genau. Also Highlight, Highlight geht. <lacht> was würde ich hier vorheben? Für mich, was du gesagt oder in dem Podcast darstellst, ist die Definition of Ready. Das ist für mich so dieser Kondenspunkt, wo sich der Product-Einwohner auf der einen Seite natürlich wirklich Gedanken machen muss, wie gut ist meine Story schon, dass ich sie dem Team übergeben kann mhm. und dann auch für das Team eine klare Beschreibung zu haben, was die Story denn äh, tatsächlich liefern muss. Wie, wie, wie gut sie gemacht ist, damit dann hinterher auch ein Team sich bekennen kann zum Defin äh, Definition of Done, ja. aber dann tatsächlich auch liefern kann. Und das war für mich so der, der Highlight, auch mhm. in äh, unserer ganzen Zusammenarbeit, äh, auch diese Story mit einem Kriterium zu versehen, wann sie denn nun mal fertig ist. Wir erleben <lacht> oft, oder ich erlebe immer mal wieder, dass das eben ein Bereich ist, in dem sich äh, viel verbessern lassen
0: kann. Ja, das ist ja auch ein spannendes Thema, weil man sowohl darauf gucken muss, wie verwenden reduzieren wir die Überraschungen, als auch, wie schaffen wir jetzt, dass das nicht eine Abgrenzung wird, indem wir die Leute verlieren.
1: Genau. Und äh, dein Beispiel, was du genannt hast im Podcast, dass tatsächlich mein Team sagt, Moment mal, du musst noch mal zurück. Äh, das erfüllt nicht die Kriterien, die wir an eine Story oder die Anf Erwartungen, die wir an der Story haben. Das ist, glaube ich, eine gute äh, Beschreibung dafür. Oder wenn sowas auftaucht, dann ist es tatsächlich ein Indikator, dass mhm. man ein gemeinsames Qualitätsziel äh, da vereinbart hat. Und das finde ich sehr wichtig. Mhm. Würdest
0: du weitere Themen noch aus dem Podcast erwähnen oder sagst du, das ist so wirklich so das Highlight?
1: Die, also ich glaube, das ist, Definition of Ready ist eine von den Dingen, die man in vielleicht in den ein oder anderen klassischen Ausbildungen auch gar nicht so richtig viel mitbekommen hat. Mhm. Äh, deshalb würde ich das als ein Highlight sehen. Ich würde ein anderes Highlight sehen, was du beschrieben hast, ist das Thema ähm, Verantwortung, Verantwortungsübernahme des Teams und diese Übergabe des Backlogs an das Team, das letztendlich als Team liefern soll und nicht als äh, ein, als einzelne Ergebnisse liefern äh, mhm. soll. sondern Dass man wirklich sagt, hey, wir committen uns als Team und nicht unbedingt der Einzelne liefert etwas und also mal gucken, was der andere liefert. Du hast es so schön beschrieben, wenn die, wenn die Situationen darstellen, dass es entweder über Urlaub oder mal plötzliche Krankheit oder solche Sachen ist. Zum Schluss muss das Team liefern, weil das Team sich committed hat und diese Verantwortung zu etablieren und ein Team dahin zu entwickeln, dass es als Team die Verantwortung nimmt. Also eine Mannschaft geht vom Platz. Da hatten nicht, da haben alle verloren. Und nicht nur eine. Und da kann ich hinterher sagen, egal wie gut ich gespielt habe, jetzt zehn Tore geschossen es macht ja nichts, wenn die anderen Elf gekriegt haben. Und ich glaube, das einzuspielen und da entsteht die Kraft für Scrum raus. Und das ist natürlich mhm. eine Entwicklung, die Teams nehmen müssen. Das mhm. finde ich auch noch ein besonderes Highlight, das zu erkennen und das letztendlich auch in der Zusammenarbeit zwischen Scrum Master, Team, aber auch Product Owner sehen. Ja, ich glaube, das ist noch ganz wichtig.
0: Welche Sachen aus dem Podcast siehst du denn als besonders herausfordernd und spannend, wenn man sie versucht, in die Praxis zu tragen? Oder ist das alles eine Sache, wenn man sie gehört hat, die du als kann man einfach mal
1: machen? Nee, ganz und gar nicht. Ich fange mal gerade da hinten an. Also dieses Thema mit dem Team als Teamarbeiten, äh, glaube ich, ist eine ganz große äh, Herausforderung, weil du ganz oft siehst aus den klassischen Strukturen oder aus anderen klassischen Strukturen entwickeln sich ja solche Tätigkeiten. Eine Organisation, die meisten fangen an, agil zu arbeiten. Und da hast du natürlich immer diese, diese Erwartungshaltung, dass man äh, bestimmte Dinge schon kennt. Das macht doch der eine. Das kann doch der. Und gerade im Zusammenspiel, wenn es klassisches Projektmanagement, der dann irgendwann mal ein Product-Owner wird oder ein äh, Vorgesetzter, der genau weiß, was vorher seine Mitarbeiter zu können vermocht haben. Mhm. Dann wird das so vorgegeben zu sagen, es macht der, macht der, macht der. Oft ist in den Planungen oder in den Stories auch schon so eine Antizipation vor, wer kann das machen? Stories sind darauf zusammengeschnitten, wer kann denn was tun? Mhm und ich finde da hebt man nicht das Potenzial der Teamleistung, die da kommt und man hebt nicht die Leistung, die dann kommt und du hast eine Sache beschrieben, das war das, das sind die Sprintziele und den Vorlauf, den man in den Sprintzielen haben braucht und ich glaube, wenn man sich das miteinander zusammennimmt und sagt, okay, wenn ich eine vernünftige als Perlen aneinandergereihte Geschichte habe aus Sprint-Zielen, äh, so, schwieriges Wort. Dann ergibt das auch so ein bisschen eine Entwicklung, wo das Team sich hinentwickeln muss als Team. Das kann dann zum Schluss möglicherweise nicht nur ein Einzelner leisten, sondern man wird im Team dafür sorgen, dass sich die ja. Skills ein bisschen aufteilen, dass Team äh, selber breitere Skills hat und damit viel leistungsfähiger ist, als äh, wenn man das nicht hat. Und deshalb finde ich auch den ja. äh, Punkt, den du genannt hast mit den Sprintzielen, dass man die vernünftig formuliert, dass man die... Rausschau als Product Owner schon hat und da dran wie so eine so eine Bergbesteigung, die verschiedenen Lager beschreiben kann, also die Basislager 1, 2, 3 und was passiert denn da, dass das ein bisschen eine Orientierung gibt, wo das soll das hingehen und alle wissen dann, was sie sich dann im Prinzip äh, halten, entwickeln müssen und was man gemeinsam voneinander erwarten kann.
0: Welche Ergänzung äh, welche ergänzenden Sichten oder Ergänzungen hast du dann zu dem, was ich in dem Podcast behandelt habe, weil das ist ja immer eine Fokussierung, eine Begrenzung und wenn du aus deiner Praxis sich drauf guckst, du sagst, das finde du noch mal, eine weitere ergänzende Sicht oder du sagst, das sehe ich aus der Praxis
1: vielleicht sogar anders. Anders konnte ich, ich habe die Augen zugemacht, während ich dir zugehört habe, weil ich habe so ein paar Situationen gesehen, die in dem einen oder anderen Team passieren, bei dem einen oder anderen Situationen, die wir haben, passieren. Ich würde jetzt nicht widersprechen und sagen, die Planung ist elementar und ich glaube auch, dass die vernünftige Fortschreibung von Stories, einen vernünftigen Sprint-Backlog einerseits, aber einen vernünftigen überhaupt einen Backlog zu haben, das A und O ist und dass das... Das würde ich eher unterstreichen und ich, äh, für mich so die, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass diese Rolle, das wirst du sicher irgendwann nochmal aufnehmen mit dem Product Owner, was ist dessen Aufgabe und was ist die Aufgabe von Stories, die ist, die wird unterschätzt aus meiner Sicht. Ja. Das ist die Basis, mit der ein äh, mit einem Team vernünftig arbeiten kann. Das ist mir wieder aufgefallen, wenn das fehlt, dann gibt es viel Chaos. Und eine Sache, die mir doch äh, durch den Kopf gegangen ist und die ich stark reflektiert habe, war das Thema ähm, Du hast beschrieben, dass ein Team äh, oder dass man oft versucht, das Team quasi oder den, den, den die Velocity und die alles, was ein Team aufnehmen kann, ans Maximum zu führen. Und äh, ich würde das hier unterstreichen, dass man das nicht tun soll, weil das Thema Aufbauen von technischen Schulden damit für mich elementar einhergeht. Nee. Wenn ich das Team auslaste bis an den Rand, dann werden Dinge, die auch notwendig sind im Sinne von Qualität, die werden einfach hinten runterfallen gelassen, weil ich will äh, die Stories liefern und zu akzeptieren, dass zu den Stories auch Qualität gehört. Also das ist nicht nur die Definition of Done meiner Sicht, sondern das ist tatsächlich Qualität reinzubringen, das ist mir durch den Kopf gegangen, das würde ich gerne nochmal ergänzen oder untermauern von dem, was du da gesagt hast, da wirklich die vernünftige Balance zu haben, dass man nicht irgendwann eine Welle aufbaut, die man nicht mehr einholen kann, weil man den, ja. den, den, den Schulden, die man eingegangen ist, in welcher Hinsicht so man das sein mögen, einfach nicht mehr hinterherkommt.
0: Das ist auch ein Thema, was ich glaube ich auch nochmal in weiteren Folgen aufgreifen will, also sowohl, ich meine, das sind viele Themen, es wird, wird sicherlich eine Folge zum Product Owner geben, zu User Stories, zum Thema technische Schuld wird sicherlich auch nochmal was geben, wobei ich tatsächlich dann auch nochmal gerne aufarbeiten möchte, wo ich den Begriff halt schwierig sehe, weil die meisten Leute aus dem Business über diesen Begriff meistens nicken und lächeln, aber nicht zwingend es verstanden haben, wo das Problem liegt. Und deswegen müssen wir da halt nochmal ran. wo so wir sehen alles gute Punkte. Und da werde ich definitiv auch nochmal drauf eingehen und erstmal schön auch dazu, deine Perspektive zu haben. Wenn du jetzt auf deiner Praxis drauf guckst, was ist so ein Praxistipp, wo du sagst, hey, wenn wir auf dieses Thema Sprint Planning, Sprint Ziel, Definition of Ready drauf gucken, was ist etwas, wo du sagst, hey, wenn ich irgendwie einen Tipp geben kann, achte da drauf oder ich würde das so und so machen, was wäre da so dein Tipp, den du Leuten Leuten mitgeben würdest?
1: Ich finde das Sprintziel tatsächlich nochmal als einen Tipp, sich da wirklich Gedanken zu machen. Vielleicht auch das als Team-Approach zwischen Product Owner und Team zu sehen, weil du hast es auch beschrieben, es gibt so viele Sachen, die da irgendwie passieren, die, die ein Team nimmt. Ich, ich glaube, wenn man dazu kommen kann und kann kontinuierlich eine Geschichte über diese Sprintziele erzählen. Und das ist auch ein Vorblick zu den Kunden. Das ist eine Sache, die 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 kann man gemeinsam lernen. Die ist auch nicht so einfach und man muss, glaube ich, das ist auch, das kann ja auch kulturell im Unternehmen auch auf eine bestimmte Art und Weise mhm. hinauslaufen. Aber ich finde, das ist so eine Sache, die die gemeinsame Orientierung gibt, innerhalb des Teams, innerhalb mhm. des Zusammenspiels, mhm. aber auch dann hinterher zu den Stakeholdern. Und mhm. den würde ich als Tipp mitgeben und würde sagen, macht euch dadurch Gedanken, dann gibt es eine vernünftige äh, Marschroute für das ganze Team und einen Ausblick, was in den nächsten, nicht nur Wochen, mhm. sondern vielleicht auch Monaten passieren kann.
0: Cool, sehr schön. Und damit sind wir eigentlich schon auch am Ende, so gesehen, wenn euch das gefallen hat oder ihr sagt, Moment mal, wo reden die jetzt gerade beide drüber, hört euch im Himmelswill noch auch einfach mal den Podcast dazu an, So wir haben den ja als Aufbau, Aufbau gedacht an der Stelle und ich hoffe, das macht auch Freude, in die Folgen mit den Inhalten reinzuhören. Mir hilft das immer ungemein weiter, halt auch weitere Perspektiven zu haben. Christoph, danke für deine Zeit. Wir sehen uns ja auch schon nächste Woche bei der EOP wieder, oder?
1: Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf, dass wir beide mal live auf der Bühne sind, nicht nur hier digital verbunden sind. Wir werden auch da nochmal über die Themen sprechen, über die Erfahrungen, die es vor allen Dingen die Verantwortung mit Teams äh, oder die Übernahme von Teams, äh, Verantwortungsübernahme okay. angeht. Ich freue mich sehr drauf und dass wir uns auch wiedersehen genau
0: Genau, dass wir da halt einfach einen Vortrag mal halten, auch zu dem, was wir bei euch gemacht haben an der Stelle und was wie man mit einigen Schwierigkeiten in einer Einführung umgeht. Das ist unser Thema bei der OP. Das würden wir jetzt sicherlich nicht in die Nachlese reinlesen, aber wer da ist, wir würden uns freuen, euch da zu sehen. Und so gesehen, erstmal danke für deine Zeit. Das hier war übrigens die erste Nachlese, die wir tatsächlich auch versucht haben, über Remote aufzubauen. Es ist unglaublich, dass wenn man möchte, dass die Technik, Technik funktioniert, wie viele Sachen dazu kommt, da lernen wir gerade auch ungemein dazu. So gesehen, danke für eure Zeit. Hört euch den Podcast an und auf bald. Auf bald. Vielen Dank. Macht's gut.